0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia a você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, Rcc, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, a notícia do seu dia a dia nesta quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Agradecendo a todos pela companhia aqui na 95,3. 15 graus é a temperatura nesse instante. A máxima prevista para o dia de hoje é de até 27 graus. Ai, meu pai. Nariz e gar garganta que, que aguenta, né, gente, toda essa mudança. E amanhã já vai estar tá nove, depois já vai estar tá seis, mini, aí ai, ai, vai. Aí ai, vocês têm que ouvir os locutores assim, né, com sua voz, sem definição. Enfim, prosseguimos, 7 horas e 53 minutos, deixa eu dar bom dia agora para o Nilton Irineu Souza Minho, que vai trazer as informações da Santa Casa de Misericórdia para Funeraricarte Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. Bom dia, Nilton.
2: Bom dia, Keila Lousada, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio do ZFM 95.3 A gente fica naquela indecisão, né, Keila? O pigarro quer sair a voz não sai um lugar Sim, certo. Sim, tu fica... <risos> Sim. Não sabe <risos> se... Mas vamos lá, força. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa até o fechamento deste boletim. Os números são os seguintes: nas últimas 24 horas o pronto atendimento médico prestou 89 atendimentos, sendo 29 destes por urgência, uma emergência e 59 consultas na UTI tipo 2, Estamos com sete pacientes internados. O total de atendimentos pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, quatro atendimentos foram prestados de quatro chamadas recebidas, sendo esses quatro atendimentos por salvamento e resgate. Internações, nas últimas 24 horas ocorreram 11 internações, sendo dez destas pelo convênio SUS e uma por outro convênio. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, seis pacientes internados, na ala 2, 26. Na maternidade 5, na pediatria 6 e na ala de saúde mental, 15 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento, sendo um bebê de sexo masculino. E ocorreram dois óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram na, Laura Machado Pedroso e Ida da Rosa de Castilho. Atenção, doadores de sangue. A nossa próxima edição da campanha mensal de doação de sangue é a oitava edição do ano de 2022. Está agendada para o dia 24 de agosto de 2022, no Ambulatório para Agendamentos e Consultas, das 8h30 às 13h. Contamos com a participação, a colaboração e o ato de solidariedade de todos. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar, por se tratar de como instituição de saúde a máscara ser um EPI, equipamento de proteção individual. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados... Com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, e Souza Neu, Suzanin. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Louvada.
1: Até amanhã, Nilton, Um abraço para você, viu? Um abraço. Tchau, tchau. <risos> Vai ser meio assim hoje o programa, viu, gente? Com garganta A tá puxado. Para a funerária Icate, Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo. Esse foi o boletim da Santa Casa. Deixa eu ver se o Valdinei tá assim também. Bom dia, Valdinei.
3: <cười> <cười> Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes aí. <risos>
1: tá meio geral, então, o negócio.
3: É, é muita umidade, né? Não, eu tô bem sabe engraçado. como é que
1: eu tô sentindo isso? Parece que Sim. eu tô em setembro. É. Sabe quando começa a trocar aquele... Sim. Fica bem assim, né? Mas tá. Pior
3: que a umidade no dia de hoje, olha, tá muito intensa. Que
1: coisa, Mas até e a a
3: visibilidade
1: o Luiz Fernando falou, né, que tá difícil é. para o um meteorologista agir na previsão do tempo com essa mudança toda aí.
3: Chega, dá até frio de tão úmido que tá e a visibilidade diminui Bastante. muito. Né? Hoje está 30 metros. É,
1: talvez. a cerração hoje está bem é. forte.
3: Bom, eu quero no primeiro momento aqui do Jornal da Manhã fazer um destaque especial eh, parabenizar a nossa Secretaria de Educação pelo trabalho que vem sendo feito, concluir o processo seletivo, mas não só por isso, por incluir a nossa Secretaria de Educação e Cultura que é junto, né? Eh, nos processos do Estado. Hoje aqui em Santana do Livramento, por exemplo, acontece a pré-jornada da Conferência Estadual de Cultura. Santana vai sediar essa pré-jornada que é um momento de grande relevância que a, antecede a 6 Conferência Estadual de Cultura e que proporciona a troca de ideias sobre os sistemas municipais de cultura, planos, conselhos, fundos, entre outras coisas como a adesão ao Sistema Estadual de Cultura. Bom, isso é super importante, né? E com a presença aqui da Secretaria, da estrutura, Secretaria Estadual de Cultura no nosso município. É muito importante para Santana do Livramento. Santana do Livramento, que é uma cidade turística, precisa também ter uma cultura desenvolvida. Né? Para poder o, o turista não só o gastronômico, como hoje o Marcelo vai trazer informações aqui do Festival de Enogastronomia, mas como também do turismo de cultura, o turismo... Eu, ontem o Matias fez uma entrevista super importante que é sobre o, o turismo, o ecoturismo aqui em Santana do Livramento com trilhas, com caminhadas e que tem... E a gente tem que utilizar e divulgar e cada vez mais aprimorar e melhorar para manter esse turista aqui. Então, tem caminho para Santana do Livramento para o desenvolvimento. Basta a gente segui-lo.
1: Pois é, e que bom, né, a gente perceber que é, essas ações envolvendo a educação, assistência social, elas estão acontecendo dia após dia, né? E... Exato. A gente percebe aquilo que eu tenho falado sempre, Valdinei, eu ainda tenho esperança de dias melhores e de que as coisas vão acontecer é, e a gente precisa óbvio que a população está cansada de que vem um, uma onda aí de vários anos esperando e criando muita expectativa que muitas coisas melhorem mas eu creio, eu tenho muita fé de que vai melhorar e essa é a esperança que nós precisamos manter de que nesses 199 anos que a cidade está completando a gente vai começar um novo ciclo aí de coisas boas rumo aos 200 anos.
3: Verdade. E que boca santa tu tem, hein? Ontem, ó, o Grêmio tirou um pontinho assim, <risos> olha, com as calças na mão, como se tá. diz aqui. A
1: Chape fica louca quando enxerga Inter e Grêmio, é impressionante. Vamos falar sobre o futebol daqui a pouquinho. Tá chegando agora o correspondente Gaúcha e a gente volta daqui a pouco com o Marcelo das Ruas e você participando também através do nosso WhatsApp 981266959. 6959 esse é o WhatsApp aqui da RCC tá bom? Gente, já voltamos permaneça conosco RCC você em primeiro lugar bom dia Música
0: Gaúcha Resfriar e depois Gaúcha
4: Atualidade. Trabalhadores já podem conferir quanto vão receber em crédito do lucro de 13 bilhões de reais do FGTS.
5: Quadrilha-alvo de operação policial usava motorista de empresas para ter informações e roubar cargas de cigarros na região metropolitana.
4: Conselho de Administração da Petrobras discute hoje mudança na política de preços dos combustíveis.
0: Correspondente Gaúcha a
6: Resfriar. Pedro Quintana
5: e Mike Guimarães. Muito bom dia, agora são 8 horas, 1 minuto. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 15 graus na capital.
4: A Caixa Econômica Federal concluiu o processo da distribuição de 13 bilhões e 200 milhões de reais do resultado de 2021 do FGTS. Com o crédito dos valores, as contas contempladas alcançaram rentabilidade de 5,83 por cento ao ano, índice que corresponde a quase o dobro da correção da poupança em 2021, que foi de 2,99 por cento. 106 milhões e 700 mil trabalhadores Possuíam contas vinculadas ao FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2021, critério para receber o valor. Para verificar o saldo do fundo de garantia, o trabalhador deve consultar o extrato no aplicativo FGTS. O saque não é imediato e só pode ser feito caso o trabalhador se encaixe em uma das 16 situações de liberação do FGTS, como na aposentadoria, demissão sem justa causa, ou para compra da casa própria.
5: Temperatura de 15 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, 16 em Santa Maria, 14 em Pelotas e 14 em Rio Grande. Cleocum traz a previsão no estado para as próximas horas.
0: A serração que domina o leste do Estado do Rio Grande do Sul no começo da manhã deve se dissipar na metade dela. Há a tendência de uma tarde bastante com bastante horas de sol e principalmente a metade oeste do Estado do Rio Grande do Sul com pouquíssimas nuvens ao longo do dia de hoje, a expectativa segue sendo de pancadas de chuva para amanhã, entre a tarde e a noite, em todo o Rio Grande do Sul.
4: Geladeira Portátil Resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
5: A Polícia Civil prendeu em flagrante três homens suspeitos do roubo de mais de 2.300 maços de cigarros da empresa americana Felipe Morris em Gravataí. De acordo com a polícia, um deles era motorista terceirizado do local. Ele é suspeito de realizar a ação e depois fugir em um carro com um comparsa. Eles foram encontrados, junto com a carga de cigarros, em uma residência no bairro Parque dos Eucaliptos.
6: Trânsito. Motoristas sentem retenção na RS 122 em São Sebastião do Caí, em direção a Portão. Ainda em atendimento, incêndio em caminhão e semi-reboque no quilômetro 7 da rodovia, ocorrência por volta das 6 da manhã. Bombeiros controlaram as chamas, mas ainda há movimentação do comando rodoviário da Brigada Militar. Não há informação de feridos até o momento. Lentidão agora na BR-116, rumo à capital, a partir do viaduto da Charlau em São Leopoldo. Mais cedo houve colisão entre carro e caminhão, mas não houve feridos. E mais uma manhã de faixa bloqueada devido ao asfaltamento na Ponte Nova do Guaíba, o que retém a entrada na nova ponte a partir da Freeway. Já tem fluxo lento na faixa mais à direita para essa conversão. E adiante, rumo ao centro, Castelo Branco, já com bastante lentidão o trânsito,
4: Leandro Rodrigues. O Conselho de Administração da Petrobras discute hoje a mudança na política de preços dos combustíveis. Será avaliada uma proposta que prevê que a partir de agora seja o próprio Conselho o responsável por estabelecer a política de preços. Com isso, a diretoria executiva da estatal passaria a apenas executar as decisões. Hoje, quem decide sobre reajustes dos combustíveis na Petrobras é o presidente da estatal, o diretor financeiro e o diretor de logística, com base na cotação do dólar e do petróleo. Ainda nesta edição, Anatel e operadoras de telefonia definem hoje detalhes da liberação do sinal 5G em Porto Alegre. Termina hoje prazo de inscrição para o concurso
5: de guarda municipal da capital.
4: A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos. Inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br.
5: A Força Tarefa do Programa Segurança Alimentar RS apreendeu em um mercado de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, 750 quilos de alimentos impróprios para consumo. Havia produtos vencidos e acondicionados fora da temperatura ideal, tanto na padaria quanto no açougue. O local foi interditado. Outros três estabelecimentos foram fiscalizados e autuados no município.
4: Agora em Porto Alegre, temperatura de 16 graus, neblina, 8 horas, 6 minutos. Serviço. As inscrições para o concurso público para a Guarda Municipal de Porto Alegre terminam hoje. Os requisitos mínimos exigidos são ensino médio completo, carteira de habilitação categoria B e idade máxima de 25 anos. São, são 32 vagas para guardas municipais, sendo 23 para ampla concorrência, cinco para candidatos autodeclarados negros e três para pessoas com deficiência. A primeira etapa será uma prova objetiva objetiva prevista para ser aplicada em 25 de setembro. Os interessados têm até às 5 da tarde para fazer a solicitação pelo site da Fundação La Salle quatro bairros da região
5: central de Porto Alegre vão ficar sem água nesta quarta-feira. A substituição de redes de abastecimento na rua General Vitorino, dentro do cronograma de obras do chamado quadrilátero central, afeta não só o centro histórico, como também parte dos moradores do Fim, Floresta e Independência. A previsão é normalizar o abastecimento até a noite.
4: A vacinação contra a covid 19 em Porto Alegre prossegue para todos os públicos em diferentes locais nesta quarta. Crianças a partir de três anos podem receber a imunização em uma das 25 unidades de saúde. Já para adolescentes e adultos, o atendimento ocorre em 35 postos e nos shoppings João Pessoa e Lindóia.
5: Pessoas morreram em função de um terremoto nas Filipinas. O tremor de magnitude 7,1 atingiu a ilha de Luzon. Outras 60 pessoas ficaram feridas. Conforme as autoridades locais, o terremoto se deu a uma profundidade de apenas 10 quilômetros. Boa notícia
4: uma reunião que ocorre hoje entre a Anatel e as operadoras de telefonia. Vai definir a liberação do sinal 5G em Porto Alegre. Após esse encontro, as operadoras precisam pagar uma taxa de serviço e realizar os ajustes finais antes da liberação do sinal. Com isso, a previsão de que a tecnologia estaria liberada na sexta-feira passa para amanhã na capital. Atualmente, as mais de 290 antenas de telefonia já estão aptas a retransmitir o sinal. Em instantes, Transurbe registra mais de 60 furtos de cabos nos primeiros seis meses do ano.
5: A Polícia Civil realiza uma operação contra a quadrilha que roubava cargas de cigarro na região metropolitana. O repórter Cid Martins apresenta todos os detalhes.
7: A Polícia Civil deflagrou agora há pouco esta operação em quatro cidades da região metropolitana e uma do litoral norte. Um detento de Osório, com a colaboração da companheira dele, reuniu uma quadrilha com mais de dez pessoas para roubar cargas de cigarro na Grande Porto Alegre. A delegacia de roubo de cargas investiga o fato há cinco meses e hoje cumpriu sete mandados de prisão. Além disso, outros seis integrantes foram detidos ao longo da apuração. Entre os presos, nesta manhã, há duas motoristas. Uma delas atua diretamente para uma indústria que fabrica cigarros e a outra para uma empresa terceirizada. Elas não só repassavam informações privilegiadas sobre rotas, escoltas, valores e cargas, como também simulavam roubos e entregavam os produtos diretamente para os ladrões, Além de registrarem na polícia falsas ocorrências. Foram confirmados até agora 14 roubos de cargas de cigarro neste ano. A ação hoje teve seis presos, incluindo as duas motoristas, e ocorreu, além da penitenciária de Osório, na capital, Canoas, Cachoeirinha e Alvorada. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
5: A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de duas toneladas de drogas em um caminhão abordado na BR-386 em Tabai. Os policiais deram ordem de parada ao motorista de um caminhão emplacado no Paraná, que transitava em direção a Porto Alegre. Foi na a segunda apreensão dessa quantidade de
4: droga nesse ano no estado. Um homem morreu em um incêndio a noite passada em Passo Fundo, no norte do estado. O fogo teve início por volta das 8 da noite em uma residência de madeira no bairro São Cristóvão. A causa das chamas ainda está sendo investigada. A identidade da vítima não foi informada. A Trensurb contabiliza
5: pelo menos 63 ocorrências de furtos de cabos nesse ano. Além disso, conforme levantamento preliminar feito a pedido da reportagem da Rádio Gaúcha, nos últimos 10 dias foram registradas seis ocorrências do tipo em toda a extensão do trem. O saldo pode ser maior, já que as equipes de manutenção ainda não terminaram o levantamento dos danos no trecho entre as estações Sapucaia e Unicinos, que registra o maior número de furtos
6: Jornal da
0: Manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Oito horas e 12 minutos.
1: 18 e 13, esse é o jornal da manhã aqui na 95.3, é que você você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia na RCC. Estamos para a M3 Embalagens, está com inscrições abertas para o curso Faça e Venda, no dia 17 de agosto, com diferentes receitas desde barras de chocolate até torta holandesa. Entre em contato pelo 7615 e saiba mais. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem, no 3242 3033. Também, dia dos pais, é top, é pop, é pompeia. Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço? Peça pelo site www.pizzanahora.com.br. E adoro jeans modazine, com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? A modazine, a moda é assim é o maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto. Telefones 3241-2113 e 54 0869 Temperatura nesse instante em Santana do Livramento, estamos com 15 graus. 15 graus para Sunshine Restaurante Café, onde o amor é o principal ingrediente, WhatsApp 3242. 4710, supermercado selal na aris 232, telefone para tele entrega três 1129 quatro carnes com garantia de procedência e preço justo francisco reverbel 3.356, whatsapp nove nove ou no nove seis para postos espigão e feluma a gente acredita no que faz Clínica Pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio 960 3244 5886 corre para a Zona Franca que é um show de moda também a é Rede Vivo Supermercados Baixo Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo na João Pessoa 804 Rede Vivo Gaúcha no coração Amigo Internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, da Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar todos os dias da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias, tá bom? A clínica reabilita a fonoaudióloga Ingrid Pessoa, na Brigadeiro Canabarro 727, telefone 984-415186. Vida Card 3244-4433, agenda tua consulta. Doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça. Doutora Eleuda Rosa, psiquiatria, toda terça, quarta e quinta-feira. Doutor Antônio Cabreira, pneumologista de terça a quinta-feira. Doutor Marcelo Macedo, nutricionista, todas as quartas-feiras. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. Módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Nutricionista, psicóloga, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. 8 horas e 16 minutos. Dando bom dia aqui pro o pessoal que está nos acompanhando. O Suzel também para a Laira. Maria de Lourdes também está junto conosco. A Liana também conosco. O Luiz, todos nos acompanhando aqui na 95.3. Chegando para você agora aqui dentro do Jornal da Manhã, antes aí da gente abrir o bate-papo com o Marcelo e também com o Valdinem, eu tenho o plantão policial para vocês aqui que nos acompanha através da 95, plantão policial com o Lucas Noro, diretamente da DPPA, trazendo essas informações aqui dentro do plantão policial e atualizando você, o que aconteceu lá na DPPA, através do nosso repórter Lucas Nouro aqui na manhã de hoje, através do Jornal da Manhã. Vamos então ao plantão policial aqui na RCC.
0: Plantão policial.
8: Bom dia, Keila, Valdinei, Marcelo e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã, aqui na RCC-FM. Vamos agora ao plantão policial com as informações referentes à área de segurança registradas na fronteira da paz na última terça-feira. A Polícia Civil, por meio dos agentes da DP de Santana do Livramento e da Base Horus de Quaraí, com o apoio do Canil da Brigada Militar apreendeu em flagrante um adolescente de 16 anos, de iniciais JPD SMS, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi flagrado transportando 2,6 kg de maconha do tipo skunk, avaliada em 300 mil reais. Também houve prisão em flagrante de um homem de 43 anos e outro de 40 anos, por porte de arma de fogo de uso permitido e crime contra a fauna. Eles foram flagrados em posse de dois rifles e munições calibre 22 e seis capivaras abatidas. Os indivíduos recolheram a fiança arbitrada e responderão ao procedimento em liberdade. O adolescente infrator foi encaminhado ao Ministério Público para fins de internação provisória. Uma intensa perseguição pelas ruas da fronteira terminou com homem preso em Riveira na noite desta terça-feira. Segundo informações, tudo começou quando equipes da Polícia de Riveira tentaram abordar um veículo na cidade vizinha. Neste momento, o condutor teria empreendido fuga das guarnições em alta velocidade, passando por diversos pontos de Riveira e de Santana do Livramento, causando pelo menos dois acidentes no lado brasileiro. Em um deles, na Almirante Barroso, ele colidiu com um motociclista, que não se feriu com a Brigada Militar em apoio o homem que é uruguaio de 40 anos de, de idade de iniciais JPLQ encontrava-se foragido da justiça pelo crime de violência doméstica ainda segundo informações ele teria tentado se livrar de drogas durante o percurso de volta a Riveira e com pelo menos quatro viaturas em seu encalço ele só foi parado após, após entrar na rua José Royol no bairro Insaluste. E colidido com uma construção abandonada. Ele foi detido e tanto o veículo em que estava quanto uma das viaturas danificadas pelo fugitivo foram, precisaram ser guinchadas do local. Além da Brigada Militar, estiveram presentes na ocorrência a Polícia Departamental de Riveira, com a Polícia Científica e a Inspeção Geral de Trânsito. Eu sou o repórter Lucas Noro, e essas foram as informações do plantão policial aqui na 95.3. Uma ótima quarta-feira a toda a equipe da RCC e aos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Valeu, obrigada Lucas pelas informações, 8 horas e 21 minutos, deixa eu dar bom dia para ele. Marcelo Pinto, tudo bem contigo? Bom dia. Bom
9: dia, bom dia minha amiga Keila. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Tá abaixo o volume Keila. Tá. Abaixo o
1: volume. Aqui tá no máximo. Bom, nós já. estamos
9: então... É, nós estamos aqui na RCC, já estou com imagens, Keila Lousada, das ruas de Santana do Livramento. Agora eu estou aqui, na Avenida Paulo Labarte. Sabe onde fica, Keila? Sim. Aqui hum. na volta do DAI, na volta do bem Dai. na divisa. Quando chegou, Keila é, Lousada. Bom dia, Valdinei Lima. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, já tô com imagens aí mostrando o centro de Santana do Livramento, hein, Passando na volta aqui do, 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 Dai, Valdinei, e mostrando que essa, a visibilidade mais uma vez, é, nós estamos aí com a visibilidade bastante baixa devido a essa nebulosidade, esta névoa, é, que envolve toda a cidade e é uma, olha, e é uma a nebulosidade densa, Pra te ter ideia, quando eu me desloquei da, do, do Parque da Morada do, do Parque do Sol até o centro, a, a, a jaqueta que eu vinha ficou completamente molhada. Olha aí. E quando eu olhei, eu, puxa vida, mas tá forte essa serração, hein? Não é apenas uma assim, não. Ela é forte e é uma serração que está molhando tanto quanto é, uma chuva. Sim, porque eu cheguei com a jaqueta completamente molhada. A serração toma conta não só dos bairros que deve estar tá mais complicado, principalmente na estrada, não é, Valdinei e Keila, como na cidade. Para quem está nos acompanhando, estou na Tamandaré, Avenida Tamandaré, nesse momento, quase chegando na, na BR. E a serração está desse jeito. Está forte, né? Tá. E olha, semana passada foi quase inteira assim, agora novamente serração densa, serração fechada. Quantos metros nós temos de visibilidade? 50 ou menos.
1: Eu acho que é menos, nação.
9: tá forte. É, é tá forte, né? a gente mais uma vez alerta para as pessoas que andam de carro que olha, liguem os faróis e a gente enxerga de longe um carro com farol ligado mesmo com essa serração. Se evita, né, qualquer tipo de de problema que a gente vem ter no trânsito, um acidente, algo assim, para não estar se incomodando, né? Que é ir lá.
1: É verdade.
9: Olha só, Avenida Tamandaré, bem no lado do Parque Internacional. Fechado, hein? Clima fechadaço nessa manhã. A gente dá bom dia mesmo assim para todas as pessoas que nos acompanham na 95.3 da Rádio RCCFM, Jornal da Manhã. E também nas redes sociais, aquelas, todas aquelas pessoas que estão junto conosco, nos acompanhando, amanhecendo, acordando o dia junto conosco, né? Nos dando o privilégio de estar aqui, é, contando um pouco de tudo aquilo que acontece na nossa cidade, contando um pouco de tudo aquilo que é, se passa pela nossa fronteira, Santana do Livramento, Rivera. E a gente sabe que, infelizmente, as notícias não são tão boas assim, é, no, em se falando... É, em, em polícia, não é, Keila?
1: Pois, está agitado,
9: né? É verdade, bastante complicado. E nós vemos uma movimentação bastante grande no lado uruguaio é, na polícia. Muitos policiais né, foram deslocados para para Rivera. A Guarda Republicana, muitos vieram para Riveira. Ah, sabe aquele helicóptero? que anda Sim. circulando é, tem muita pelos gente Zares, perguntando é, da... é esse, aí ontem eu vi olha, o helicóptero voltou não, ele não vai embora o helicóptero é de riveira agora, por enquanto o helicóptero permanece na vigência da de riveira, até onde a gente sabe que é, que são dois, se não me engano se não me falem a memória hein? que é um olhar de cima né que com certeza faz falta, Keila para evitar esse tipo, esse tipo de, de problema que tá acontecendo. Poxa, a vida acabou de cair a minha, a minha live aqui, quando eu estou andando na rua Andradas mostrando essa movimentação, ação densa, Keila. Bom, quando tu veio, já tava assim, né, Que Tava
1: pior que isso, até eu acho que ele Tava, tava assim, Ah, bem, bem denso. Eu falei com o Valdinei eu eu, eu. eu e o Valdinei, a gente tava no. Não,
3: a gorizada tá de férias. Mas aqui, agora, ah, por exemplo, tá. quando eu falei, tava entre 30 e 50 metros. Agora até diminuiu um pouquinho.
1: Ah, tu também, Complicado. Pra os dias, hein?
3: Ah. Quem,
9: quem é que aguenta esse tempo, né?
1: Qual eu é comecei
9: o... ontem,
1: assim.
9: O organismo, hein?
1: Que coisa, hein? É. Tu sente Esse que é alérgico saiu, né? até lá pela... Lá. Sabe, você não sente aquela coceirinha assim no nariz? Sim. É. Aquela coceirinha assim, aquela mas, coisa. É. Que tu vê que é alérgico. Começa, né?
9: no, no, nós ainda estamos na, na Covid, né? Enfrentando essa pandemia, Keila. Mas no auge, puxa vida, eu começava a querer... Eu sentia que ia espirrar já me dava vergonha, né? Porque o pessoal já começa a te olhar meio de lado, né?
3: <risos>
9: Aí tu, um monte de gente e tu começava a espirrar e não parava mais. Eu, pelo amor eu de Deus. Eu era uma que olhava meu, em meio meio
1: assim, de canto assim, olha.
9: Caiu minha conexão, eu não quero voltar, hein? está Você perdeu o na acerração. Você um perdeu, você perdeu. Vou ver o que que aconteceu. Para quem está nos acompanhando, a gente perde um pouquinho de paciência, hein? Acompanhando na na rádio, né? Nossa, você perdeu mesmo, caiu mesmo, hein? Vou ter que concluir aqui. Deixa é um grande abraço, um bom dia, então, para todas as pessoas que nos acompanham na RCC, nessa manhã, nublada. Nublada de quarta-feira. Bom dia para todas as pessoas que nos acompanham. Bom dia para quem não nos acompanha, mas está em casa, com certeza, receba a nossa vibração positiva. Nesse dia que inicia. Valeu, Keila, Valdinei, vamos em frente.
1: Valeu, muito obrigada, viu, Marcelo, pelas tuas informações aí, um forte abraço para você. Tudo de bom. São 8h28. E, e a Caixa deposita mais de 13 bilhões de reais em lucros do FGTS. Saiba como consultar a distribuição do crédito, foi concluída nesta terça-feira, dia 26. A Caixa anunciou nesta terça a, a conclusão do processo de distribuição de 13,2 bilhões de reais do resultado de 2021 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do FGTS. Como o crédito dos valores, as contas de FGTS contempladas alcançaram a rentabilidade de 5,83% ao ano, o um índice que corresponde a quase o dobro da correção da poupança em 2021, que foi de 2,99%. Conforme o portal... 106,7 milhões de trabalhadores possuíam contas vinculadas ao FGTS com saldo em 31 de dezembro de 2021 critério para receber o crédito. A distribuição do lucro FGTS é uma medida legal que tem como objetivo o incremento da rentabilidade das contas de fundo do trabalhador por meio da distribuição de parte do resultado positivo. Além da remuneração mensal realizada por meio da aplicação da taxa referencial, mais de 3% ao ano, o resultado do fundo é decorrente ao retorno de aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do Conselho Curador do FGTS, atuação da Caixa como agente operador. Nessa distribuição, receberam o crédito 106,7 milhões de trabalhadores que tinham conta de FGTS com saldo até o dia 31 de dezembro de 2021. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador tem a receber. Para saber a parcela do lucro que será depositado, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado é, por 0,02748761. Esse fator significa que, na prática, para cada mil reais de saldo, o cotista receberá em cerca de R$ 27,49. Mesmo perdendo para a inflação, o FGTS rendeu mais que a caderneta de poupança. E no ano passado. A poupança rendeu apenas 2,94%, influenciada pela taxa Selic, juros básicos da economia, que ficou em 2% ao ano na maior parte de 2021 e só foi aumentada a partir de agosto do ano passado. Para verificar o saldo do fundo de garantia, o trabalhador deve consultar o extrato do fundo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Até recentemente, o banco oferecia a opção de consulta pelo site da instituição, mas todo o atendimento eletrônico relativo ao FGTS foi migrado exclusivamente para o aplicativo disponível para smartphones e tablets do sistema Android e iOS. Quem não puder fazer a consulta pela internet, deve ir a qualquer agência da Caixa, pedir o extrato no balcão de atendimento e o banco também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses no endereço cadastrado. Quem mudou de residência deve procurar a agência da Caixa ou ligar para o número 0800 726 0101 e informar o novo endereço. Já conseguiu consultar aí, Valdinei? Eu tô tentando consultar aqui pra ver se...
3: Não. Você
1: entrou não, não alguma consigo. coisinha? Enfim. Ainda não. Ainda não.
3: Tá, tá na bem. mesma ainda.
1: Tá na mesma hein?
3: Ah, eu vou, eu vou consultar, hein? É? Ah, essa é hora, hein? <risos> tô só pelo saque aniversário. Quando é que tu faz aniversário, Marcelo?
1: Tu te inscreveu não, no saque-aniversário?
3: Eu não, sim. No
9: saque-aniversário eu deixar quieto.
1: Eu não, eu não mexi. É, é,
3: eu tô só pelo saque-aniversário. Eu não mexi. Já tirei os mil, já tirei... Eu não sei, eu vivo um dia de cada vez.
1: <risos> eu tô vendo. Sabe que às vezes eu penso isso, né? Eu digo, aí, depois me dá um troço aí. E aí fica. É, exato. <risos> tá vendo. Tá,
9: cara, eu vivo tudo junto, hein? Eu... Não tô aqui suco.
1: <risos> não, mas quem aí, se inscreveu no saque-aniversário foi... O Valdinei.
3: Eu, fui eu, 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 eu tive tudo interna. que tiver direito. Teve o um saque aniversário, teve os meus reais. Ah, os mil... Vai saber, né? Eu, eu, já tô, eu já tô na descida. Eu
1: só, tô, eu só tenho que ir lá ver o negócio do pisa aquele que eu não consegui até agora lá no INSS. Mas vou rir, né? É que seja de curiosa. O pessoal disse que conseguiu resolver lá. Sabe, tinha da não? Eu entrei
3: aqui no site do FGTS da Caixa, agora não consigo sair. <risos> é, coi é coisa bem de velho <risos>
1: mesmo.
3: Né? <risos> é, olha lá na imagem, lá. é uma
1: figura. É, ó. Agora não sabe sair,
3: Valdininho. É, agora não sei sair, <risos> não, dá, não dá pra ver, <risos> mas tá lá.
1: Vai apertando aí pra qualquer botão.
3: <risos> Aproveita e confere o meu, hein,
10: Valdinei ah, É, tu não é tá que...
3: escrito no saque aniversário? não quis nem dizer a data de de, de de aniversário, de nascimento não, não, esse aí nós é deixar quieto
1: <risos> que Olha sobre só.
3: meus amigos tu...
1: entrou um bom saldinho, viu
3: é, como é que tu conseguiu Opa. ver?
1: é, no... Hoje é.
3: Entrou... agora eu vi aqui não,
1: eu vi no, no aplicativo do FGTS
3: pois é, Olha, mas eu tô entrou, vendo aqui você entrou na conta da eu, eu só vejo o símbolo, entrar, né? Eu só vejo saldo bloqueado. É? Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Entrou. É. No, AC Crédito diz resultado ano base 12-2021. Isso. Foi 112 pila, é? com 44 centavos. Olha
1: aí. Qu
3: Mais crédito já de 19 pila. Quanto é que deu teu? <risos> <risos>
1: olha. Olha, o programa virou. O que, que tem nas contas do saldo aí? É que Pena te... que tá tudo bloqueado. Por que que o teu tá bloqueado, será?
3: Eu claro, fiz o saque-aniversário, aí ah, ele fica como garantia.
1: Verdade, deve ser por é. isso, então. É que eu tenho três contratos, né, então, cada um tem. Ah,
3: tá, tá. Tá, não, mas um ele, esse mareia, é o valor total. Que o é o valor total. Pô, dá uma ajudinha, né? Tá bom. Sabe? Eu não consigo sair, vou
9: conferir sabe?
3: o meu agora, hein. Mas Se que Se tiver algo,
9: café pra minha conta
1: diz aqui ó, o viu? Marcelinho deve ter 10 pila, diz o o Dejair aqui
9: Tia, aí nós vamos Não ter um pelo Dejair <risos> que se entrar algo, já tô devendo, já sai, entra por uma
3: porta e sai na outra bem ligeirinho <risos> sai
1: ah. é,
3: já vi meu, meu dinheiro faça igual, viu?
1: É, vamos seguir aqui então, 8:34 h 34 agonizado, já viu o dinheiro já tava aí contente 17 graus é a temperatura agora em Santana do Livramento, pessoal. Uh, outra boa notícia, Valdinei, que ontem a gente percebeu aí o DAI aplicando 12 toneladas de asfalto no centro da cidade. A ação do Departamento de Água e Esgotos tem o objetivo de tapar os buracos da cidade. Notícia boa, né?
3: Ah, tá louco com esse monte de buraco aí, Marcelo, que diga.
1: Hum. E, e, e aí eu, eu tava vendo, né? O, o ser humano é um negócio que eu não consigo explicar mais, né? É uma coisa que eu... Ah, feitas as divulgações ali do que estava se aplicando, porque o pessoal reclama que tem buraco. Aí acontece a, a aplicação de 12 toneladas de do centro aí o pessoal reclama, mas vai ficar com o calombo. É <risos> ou não vai mesmo. adiantar, ou não sei o quê. Sabe, gente, eu não sei mais o que fazer para agradar o ser humano. tá bem difícil, viu? Se é. fazem, tá ruim. Se não fazem, tá piora. Né? Eu também não sei mais o que, que o pessoal quer. Tá puxado aí. Gente, vamos melhorar esse ânimo, viu? Vamos melhorar esse ânimo, gente. Vamos lá. 9126 -6959 está aqui em aplateia.com.br o Departamento de Água e Esgotos. O DAI é, iniciou nesta terça-feira a reposição de asfalto no centro da cidade. Ao contrário do que vinha acontecendo em anos anteriores, o DAI vem fazendo a sua própria reposição de asfalto por onde passou realizando manutenções necessárias. Somente nesta terça foram aplicadas 12 toneladas de asfalto pelas localidades da 13 de maio, Brigadeiro Canabarro, Gulino Andrade, Conde de Porto Alegre e Avenida Francisco Reverbel de Araújo Góis. Em nota, a Prefeitura afirmou que todo esse trabalho foi realizado com recursos próprios e que, além de histórico, é uma medida que fará com que o DAE esteja cada vez mais organizado e realizando suas próprias ações, sem depender de parcerias com os demais órgãos da administração. Segundo o DAE, na próxima sexta-feira, mais localidades passarão pela reposição de asfalto, caso a previsão do tempo, é, de tempo bom persista. Boa notícia, gente. Boa notícia. É.
3: E outra que também... Já viralizou ali polêmica? O Marcelo teve lá, foi na entrega dos ônibus seminovos. Porque Sim. o pessoal colocou ônibus novo de 2011, mas não deixa de ser novo. Aqui porque a cidade que... é, <risos> é tá Está renovando a frota. Hum. Não deixa de ser um ônibus novo na frota de seminovos. Né? E, é, e é de é um ônibus de 2011, para um caminhão, para um ônibus, para transporte coletivo, até um, é, é, em bom estado de conservação, é ótimo. Marcelo até não deu uma voltinha, mas fez as imagens dentro do ônibus bem, bem confortável
9: O que te
1: pareceu, Marcelo? Tu que já andou nos ônibus aí, que eu me lembro que tu andou, Oi? fez um tour é, nos é, ônibus.
9: Desculpa, como é que é aquele? O que, que tem eu? Não fui eu.
1: Não? Não foi tu que andou nos ônibus?
9: Ah não, andei sim. Ah tá.
3: Andei. O que te não, pareceu?
9: Não, né? não, o cara falando de dinheiro tá na conta o Marcelo para tá estar devendo tá ali já, não, não fui eu <risos> Cara, o ônibus quando eu andei eu andei não foi no horário de pico, foi em no horário normal. Ah, mas tu andou nesse cedo, novo daquela? Não, no ah, novo não eu não só é novo, entrei é nele semi novo só é. é exatamente ela aquela... é semi novo, né? O ônibus já era já foi usado. Mas, de, conforme nos foi apresentado, ele está em bem melhores condições daqueles do qual ele vai substituir. Todos eles, os três, com acessibilidade, ou seja, com aquele elevador na porta para o cadeirante, para a pessoa que tem a dificuldade de fazer um esforço né, para subir uma escada, estes ônibus têm este acesso. Todos os três têm esta facilidade. É né? uma coisa que... É, por lei né, já era pra estar funcionando em todos os ônibus, não é aquela mas estão, já estão aí, estão andando né? todos eles com os bancos acolchoados que aquele que eu andei naquele, quando eu fiz a live né? já era acolchoado também andei bem sentado aí, bem sentadinho mas na hora que passava nos buracos complicava que aí, lá
1: Hum.
9: Tá me escutando? Tô. Tá bonito o negócio aqui na praça, hein?
1: É. Está no Olha, Parque
9: Internacional? Aqui. Já estou no Parque Internacional. Que joia! Olha, tá bonito. Fizeram até um galpão aqui, O que é isso aqui? É barro. Deixa eu tocar aqui. Hein? É,
3: pá, me surgiu a mão. <risos> Só eu mesmo. O diretor de, de <risos> Turismo de Ribeira vai explicar para ti. É isso, nós estamos aguardando, ele não chegou ainda ah, Mas assim que também eu, chegou meia eu, eu tô... hora antes Ele não, sabe eu, que ele é
9: pontual cara. Pois é, né? Acho que eu posso até tomar um café pela volta aqui Não ah,
1: sei aonde. Ele tá catando um café Mas ah, ah, logo já acontece aí a abertura oficial do evento, né?
3: É, hoje, isso, hoje é tarde oficial Agora de manhã também tem Também tem, Também claro. tem agora de manhã às 11 horas
1: Ficou oh, muito bonita a estrutura lá, foi bem legal. Hoje tá começa o. preparado,
9: hein? A o... entrada tem um pórtico bonito, ah e já tá todo gradeado, mas tá todo gradeado do lado brasileiro, lado uruguaio não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente, porque olha, a grande parte ela ocupa. O lado uruguaio do parque. É, confirmo. Tá todo gradeado no lado brasileiro, né? Eu olhei na volta ali, tem, tem aquelas aquelas grades né, de segurança. É, no lado brasileiro tá. Lado uruguaio não. Deixa eu dar uma olhadinha com mais calma.
1: Chegando o Luiz Fernando, viu?
9: Ah, disse para ele que a cerração aqui tá complicada. Uh, olha, vamos não descobrir. se enxerga a cinquenta metros.
1: Vamos descobrir se é só o que racha, vamos lá. Oito e quarenta chegando a previsão do tempo. Confira a partir de agora, a previsão do tempo e a temperatura. Os índices de chuvas e os prognósticos para a região. Para Ricardo Pereira Imóveis da na sete de setembro, 786, Também, também para Tropeiro, restaurante Choperi. Agora tem almoço aos domingos, com novidades. Esperamos por você na João Goulart, dez, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal. Serração, olha, densa, muito forte aqui em Santana do Livramento. É só o que racha, Luiz? Bom
11: dia. Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. É, o sol aparece, o sol aparece, sim. É, na realidade nós estamos com uma massa de ar é seco mesmo, mais seco, cobrindo grande parte do estado, mas é, como nós temos inversão térmica a uma certa altura da atmosfera a atmosfera fica bem parada né e com o resfriamento noturno, que não é um resfriamento acentuado, é, nós temos mínimas aí de 14, 15 graus né? condensa a umidade nos níveis baixos da atmosfera e tem a formação de neblina, aliás tem neblina bastante forte também aqui na Grande Porto Alegre né? ao longo da na parte leste, na parte central do estado, tem localidades com visibilidade de apenas 100 metros, né? No centro uhum. do estado, na campanha, é, na região de, de livramento, na zona sul do estado também. Então, tem nevoeiro em vários pontos do território gaúcho mas o tempo abre, já agora de manhã, acredito que ali por volta de, volta das 10 horas da manhã, já tenhamos o sol aparecendo aí, é, na maior parte da região de livramento, né? E aonde não tiver ainda aparecendo, logo depois aparece também e vai seguir depois predominando no restante do dia. Temperatura durante a tarde vai passar dos 25 graus, vai uns 27 hoje em Livramento durante a tarde, então tá uma boa aquecida. Amanhã tem mudança do tempo, uma frente fria é, avança sobre o estado traz risco de chuva forte, raios, trovoadas e de temporal. Acredito que a instabilidade deva chegar eh é, próximo do meio-dia na região de Livramento amanhã. Atento aí tem risco de temporal. Os volumes de chuva não são muito altos, né? Algumas projeções colocam acumulados aí ao redor dos 10, 15 milímetros para livramento, talvez em alguns pontos onde chover mais consiga até chegar aí ao redor dos 20 milímetros, mas de um modo geral são baixos acumulados, né? É 10, 15 milímetros de precipitação, mas tem esse risco de temporal com vento forte e até mesmo com alguma queda isolada de granizo. É, o tempo melhora já para sexta-feira com forte queda de temperatura, vai ter bastante vento. É, essa massa de ar polar ela entra com vento, então o risco amanhã de termos é, ventos fortes, temporal com vento forte, e além disso, depois, quando o tempo melhorar para sexta-feira, nós já deveríamos ter é, é, vento sul né, acompanhando o ar polar a, na sexta-feira, então cai muita temperatura para sexta mas o dia começa com, com vento forte na sexta-feira e, e vai ser um dia gelado, um dia bastante frio. A temperatura já cai abaixo dos 10 graus na madrugada de sexta, a máxima não vai conseguir chegar aos 15 graus, mas cai mais é pro período da noite, é quando ocorre a mínima na sexta-feira, inclusive na noite de sexta já deve cair abaixo dos 5 graus. É, na madrugada de sexta deve ficar na faixa aí dos 6, 7 mas a noite de de sexta já deve cair abaixo dos 5 graus. E final de semana com tempo bom, né? com noites madrugadas geladas, e inclusive com formação de, de geada, né? para sábado principalmente, e tardes que ficam amenas, apesar que as, as máximas vão passar dos 15 graus, mas não deve chegar aos 20, pelo que se tem até agora. Keila.
1: Também, vamos aguardar então essa mudança de temperatura uh, a gente estava começou o programa aqui o valdineino <cười> aquela coisa toda que a gente vai sentindo parece aquele clima de setembro sabe
11: é, essa essa é a é a ah, sim, sim. a, é, e a é. temperatura tem estado acima do, do, do normal para essa é. época do ano né
12: uhum.
11: ontem até é, deixa eu me ver aqui eu sei que Quaraí ontem fez 29 graus à tarde ah, deixa eu ver livramento aqui na estação do Enemete. Ontem à tarde fez é, 24. Uhum. Né? Era, a gente estava aprendendo em torno de 24, mas é, Quaraí chegou a 29. Uruguaiana chegou em alguns pontos a 30 graus. Mesma coisa no Noroeste Gaúcho. Realmente temperaturas acima da média. Bem acima da média, né? Tem estado no Oeste, Noroeste do estado. Hoje não vai ser diferente, né? Mas a partir de amanhã já tem uma, uma, essa mudança do tempo que vai trazer ar polar aí. Então volta a fazer frio de inverno a partir da, da sexta. Keila.
1: Já na viração, né? Quando chove, aí já, já começa a cair, né, uh,
11: Luiz? É, a, a viração é sim é. A temperatura amanhã ela já não sobe muito, já não vai ter essa elevação, né, porque vai chegar... A mínima amanhã ainda vai estar alta, né, porque a, a mínima na madrugada, nós temos tido mínimas aí ao redor dos 15 graus, talvez até mais alta do que isso amanhã, a temperatura na madrugada, mas depois com a instabilidade, aí já já não sobe tanto durante o dia a temperatura e a tendência é que já comece a cair da tarde para noite da, da quinta-feira a temperatura, então com a chegada da instabilidade vai começar a diminuir a temperatura em direção ali ao, ao longo da tarde até a noite, cai bem a temperatura, tanto é que nós vamos começar a sexta já com temperatura abaixo dos 10 graus, né? Então tem que haver uma queda aí já é, significativa da tarde para noite da quinta-feira.
1: É tá bem, tá bem. Luiz, obrigado pelas tuas informações, um forte abraço,
11: viu? Um abraço, Keila. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.
1: Esse foi o Luiz Fernando Nática com a, pre a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
13: A Perurene Imóveis informa, a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, Contamos com o um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: 8 horas e 48 e minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. A disposição do Marcelo Pinto, se já está com o link. É ligado, viu? Bom dia, Keila, pelo que eu sei, seminovo é no máximo quatro anos, acima disso já é considerado usado, diz aqui o Elton.
3: Viu? O outro disse diz que é da polêmica?
1: Bom dia, seminovos é até cinco anos, e se é 2011 é usado. Bom, gente, a notícia aqui é independentemente do que se escreveu em cima ali dos textos, é que chegaram três ônibus para substituir, acredito eu, essa frota mais antiga que tá. É isso?
9: Pois é, Keila, mas. Aí tu diz assim, ó. É, ônibus novos também não deixa de ser correto. Porque são ônibus que chegam aqui, embora seminovos, tô, embora usados para o uso aqui, são novos ônibus. Né, que estarão sendo usados, embora não seja. É, zero. zero. <risos> é complicada a língua portuguesa, né? É. é, né? Mas as pessoas sabem. Não é, sabe, olha, é seminovo, é usado, mas tá aí, vamos lá.
1: É um ônibus que não tinha trabalhando aqui, que agora tem, são três que chegaram. Não reclamei, é novo na cidade, vocês não entenderam? Pois é, é isso que o Marcelo explicou agora. Enfim, mas é que em livramento já se fez aquela polêmica toda, né? Que é livramento, se não fosse livramento, não seria livramento. Enfim, 8 horas e 50 minutos... Conosco na linha a secretária de assistência social Maria Dreckner, que vai nos trazer algumas informações importantes, porque é, Santana do Livramento, também na, na pasta de assistência social, está com o projeto Insertar. São pré-cadastros que esse projeto prevê no mapeamento social de migrantes, refugiados, a, a pátridas e vítimas de tráfico de pessoas do estado do Rio Grande do Sul. E agora também em Santana do Livramento. É isso, secretária? Bom dia. Bom dia, Keila. Bom
14: dia a todos que nos ouvem. É isso mesmo. É um trabalho que vai ser feito com os migrantes, os refugiados, a pátria. São projetos novos que vão ser inseridos no contexto social. Mais um, um nicho da sociedade que a gente percebe que não se trabalhava e agora ganha... Um, um olhar maior, uma, uma percepção maior e esse projeto insertar, ele vem uh, uh, a partir da, da assistência social, né, do Comirate do Estado e tem a representatividade do Comirate do Município, né, a qual quem representa é a, a Fabiana Devizan, que também é coordenadora do nosso CRM. Eu vou te passar para ela, Keila, que ela explica um pouquinho sobre o projeto. E assim, mas eu peço a atenção das pessoas, porque é muito importante, a gente não divulgou, mas essas pessoas provavelmente ganharão cestas básicas, terão é, 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 vários benefícios e serviços voltados para esse público, tá? Como nós fizemos para os catadores uh, outrora, agora nós estamos buscando trabalhar. Com esse outro nicho da sociedade, com os migrantes, os refugiados, enfim. Mas a, a Fabiana, rapidinho, explica para você, se tu me permite, uh, como vai se dar esse, esse fluxo.
1: Bom dia, Fabiana.
15: Oi, Keila, bom dia, tudo bem? Tudo
1: bem, explique para nós que, do que se trata o projeto.
15: O projeto é a gente, primeiramente fazer um mapeamento, é para termos, como integrante do Comirati Rio Grande do Sul e do GT de Trabalho, é fazermos um mapeamento para termos por aí uma base e uma estatísticas e números de quantos migrantes venezuelanos, cubanos, principalmente e uruguaios residem em Santana do Livramento. Para partir daí seguirmos... Uma linha de trabalho, seja para inserir eles no mercado de trabalho, seja para qualificação, seja para cursos e também para pessoas de, de alta vulnerabilidade a ajuda com cestas básicas através do Comirate.
1: Eito. Esse mapeamento já começou aqui, você já tem pessoas Sim. listadas? Já
15: iniciamos, já iniciamos o mapeamento, então assim, é muito importante, é muito importante a divulgação da imprensa, é muito importante a comunidade, porque todos nós temos um vizinho que seja uruguaio, seja cubano, seja venezuelano, que está residindo no Brasil, então é muito importante que eles venham até a assistência social, até a secretaria, na sete de setembro quinhentos e quinze, Façam esse pré-cadastro, menciona, olha, eu sou uruguaio, resido em Santana do Livramento, com, uh, com a, uh, a documentação no cadastro único, vai ser feito esse cadastro, vai ser passado para mim e a partir daí a gente vai fazer esse mapeamento e quando surgir oportunidades de trabalho e, e projetos futuros, que vão vir muitos, né? Uh, a gente vai entrar em contato com eles... E vai passar, ver o interesse deles para participar do, do, das capacitações, das reuniões. A ideia também é uh, Porto Alegre, é o Comirate de Porto Alegre, vir fazer reuniões, fazer uma assembleia de, de imigrantes para poder ajudá-los. Até pela questão da documentação também, né, Keila? É muito importante.
1: É verdade. Essas pessoas, por exemplo, que chegam aqui, estão sem documentação, vocês ajudam na. Na, nos encaminhamentos?
15: Exatamente, o CREA faz esse trabalho muito bem, que é através do RME né? É, é um cadastro, leva um certo tempo, a gente tem vários, vários migrantes que chegam aqui uh, talvez por por pela questão do, do idioma não 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 entendem o que é passado e a gente consegue então encaminhar esses documentos na internet uh, direcionar eles para os atendimentos na questão do do, do cadastro único uh, na colocação no mercado de trabalho também então é muito importante que eles nos procurem é que eles venham até nós a gente conhece muitos que estão com a documentação em dia que precisam fazer esse cadastro mas que Muitas vezes ficam impedidos pela questão, ou o documento, pela questão da pandemia também, né, Keila, que atrasou bastante, venceu o documento, não sabe a quem procurar, não sabe o que fazer, a gente está aqui justamente para isso, para auxiliá-los.
1: Perfeito. Mais alguma informação, Fabi, que você gostaria de passar? Não,
15: chamar novamente, então, uruguaios, que a gente sabe que tem muitos, né, Keila, que residem no Brasil, é, pela documentação uruguaia brasileira, veio nos procurar fazer esse pré-cadastro para fazer parte dessas atividades. Também tem o interesse, interesse da Cruz Vermelha, da ONU, estava justamente, justamente falando com um colega da Cruz Vermelha, que é uh, migrante venezuelano em Porto Alegre e o interesse deles montarem uma cooperativa de migrantes. Uhum. Então é importante, através desse mapeamento, além de todos esses projetos, com a a, a Secretaria da Assistência e Inclusão Social, Comirate, Prefeitura Municipal, CREAS, CRAS, também fazer a parceria com a Cruz Vermelha e a ONU para eles se unirem, né? Para a gente poder cada vez mais atender uhum. esse público.
1: Perfeito. Fabi, obrigado pelas informações. Um abraço,
15: viu? Ainda, um ótimo dia, um bom trabalho. Obrigada tchau, tchau.
1: pelo apoio sempre. 8 horas e 56 minutos. Tá aí a Fabi trazendo as informações. O projeto Insertar. Interessante, né, Valdinei?
3: Muito interessante. E a gente vai divulgando aqui ao, ao longo que tiver novidade. O Marcelo está com o. o... Diretor de Turismo de Ribeira, Jean Alves.
1: Contigo, Marcelo.
9: Muito bem, minha amiga Keila Valdinei Lima. Uh, estou aqui, então, já iniciando também a transmissão de imagens nesse local tão bonito que eu encontrei aqui, hein? Ficou sensacional. para quem nos acompanha nas redes sociais, já pode ver a imagem é, do, do, do Jean, do Santiago, o pessoal que está é, também na coordenação deste evento de turismo que acontece aqui em Santana do Livramento, né? O sétimo fronteira, Festival Binacional de Enogastronomia. Bom dia, Jean.
12: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Queira, o pessoal do estúdio, toda a audiência da, da plateia. Eu ia falar em espanhol, mas já, já, não, já não tem como conversar com vocês em espanhol, porque é, é costume já. Pois é, estamos aqui, Marcelo. Uh, primeiro dia, Festival, sétimo Festival Binacional de Enogastronomia. Um grande evento. Desenvolvimento turístico da, da fronteira, 32 instituições uh, vinculadas trabalhando em coordenação para fazer possível uh, o que será uma grande festa. Né? Um, são quatro dias uh, abertos à comunidade. É importante que a comunidade uh, consiga entender que 85% desse festival é gratuito, tá? que estão convidados a vir. A, a, a conhecer um pouco mais da, da nossa cultura, da nossa gastronomia uh, de todas as opções uh, que vão ter tá? então, queria que, que, o, que o Santiago, que é coordenador do, do Ministério de Turismo Regional, também está apoiando e, e fazendo possível o acontecimento desse evento conte um pouco mais do que, é que vai ter hoje aqui um
9: evento que com certeza é pela estrutura já mostra a grandeza que se tornou esse festival, tanto é, aqui no Brasil quanto no Uruguai. Representando do Ministério de Turismo, Santiago, está aqui também um evento que mostra a grandeza da fronteira nesse sentido, Santiago. Bom dia.
16: Bom dia, Marcelo. Um saludo a los Compañeros de, de la Secretaría de, 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 de Estudios y, y en primer lugar, agradecer a platea y agradecer a toda la prensa general Por el espacio de difusión que han tenido con este, con este evento Que es un evento de todos nosotros, de la frontera Y, y decir que es un gusto para mí estar en, en, en plateya como, como siempre eh, Este evento realmente, como bien vos decías, muestra lo mejor que tiene la frontera Lo mejor que tiene la frontera eh, en términos de hospitalidad, lo mejor que tiene la frontera en términos de cultura, lo mejor que tiene la frontera en términos de gastronomía y lo mejor que tenemos en la frontera en términos de enología. Entonces, este, a partir de ahí es que empezamos a construir esta idea de festival, fortalecer el séptimo festival. Para nosotros, después de dos años de pandemia, fue todo un desafío, un desafío muy grande. Y lo que estamos intentando. Tendencia departamental de Rivera, en conjunto con la prefectura, en conjunto con las 32 instituciones que están organizando este festival, es este que este festival binacional de nueva gastronomía, el Séptimo Frontera, sea el gran evento de la frontera, porque este evento es el que nos está uniendo en una visión de desarrollo del turismo, en una visión de desarrollo de lo que es una marca de destino binacional. Entonces, creo que, como bien decíamos y hemos repetido hasta el cansancio con Gian, eh, gastronomía, buena gastronomía, buenos vinos, buenas, buenos este, atractivos turísticos hay en todas partes del mundo. No podemos negar esto. Pero la característica binacional esta palavra fronteira que une solamente la, la podemos vivir acá en la fronteira Rivera Libramento Libramento Rivera e particularmente en el parque internacional
9: Desenvolvimento é fundamental para nossa região principalmente para essa fronteira aqui que eu muitas vezes eu digo que não é dividida por uma rua né? ela é unida por uma rua são duas cidades que na realidade é uma só para quem nos escuta pode achar até estranho falar isso aí pois eu estou falando com vocês agora vamos ver deixa eu olhar o Marco é eu estou no Uruguai a poucos metros do Brasil Olhando é, o país uruguaio ali no outro lado, olhando o país brasileiro aqui, no, bem próximo. E o desenvolvimento, como tu disseste, é bem importante. É, todos esses atrativos também musicais, né? O artista santanense, o artista reverense também estará. Porque, olha, a partir do meio dia já tem shows também aqui. As pessoas podem vir é, acompanhar gratuitamente é, todos os eventos que acontecem aqui. Apenas um que será pago, não é? que é o Aferro e Fogo, que a gente chama, que a gente fala, que com certeza também é um atrativo. Mas Santana do Livramento e Rivera, no cenário nacional brasileiro e uruguaio, da enogastronomia e de todos esses eventos que estão acontecendo nesse, nessa estrutura fantástica que eu vejo aqui, é, Santiago e... e, e. E. <risos> eu olhei para o falava para ele para fazer tempo que eu não conversava com o Gê, né mas é isso, né, Jean?
12: Marcelo, eu acho que essa aqui é a, é a prova uh, do que precisamos para poder desenvolver o turismo na fronteira. É a coordenação uh, do poder público de Santana do Livramento Ribeira, a coordenação uh, dos privados trabalhando em conjunto com o poder público, uh, as instituições, a CIL a CIR. Uh, sim de lojas, uh, eu, não, eu não vou começar a falar, porque eu, certamente eu vou esquecer de alguém, vai ficar feio, mas uh, essa daqui é a mostra do que precisamos fazer para desenvolver o turismo em geral. Coordenação, trabalho coordenado, Santana do Livramento, Rivera, privados, públicos, uh, ministérios, uh, apoiando, tá? nós temos a facilidade no, no Uruguai, que temos um, um ministro do turismo, Uh, Tabareveira, que é, é, é reverência é da terra, que, que vem ajudando muito o desenvolvimento da, da região uh, temos um coordenador aqui no território, que isso aí é, é importantíssimo para dar suporte para esse desenvolvimento e, 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 a, e a, a prova é aqui, um ano de trabalho, tá, eu acredito que já faz um ano daquelas primeiras reuniões que tivemos eu ainda quando estava na prefeitura hoje estou na intendência, mas uh, foi um ano de muito trabalho muita coordenação também parabenizar toda a, a equipe de, de organização, a dando todo o seu tempo para que isso daqui aconteça. E a prova está aqui, está pronto, vai começar, daqui a pouquinho esperamos a população. Sucesso, Santiago.
16: Obrigado, Marcelo. Eu quero remarcar o que decía Jean. a importância de que el fronterizo, de que a população de Rivera Libramento, de livramento Rivera, se acerque ao parque. Los shows son gratuitos, la feria es gratuita, pueden venir, pueden aprovechar, pueden conocer este, artesanos. Van a haber más de 50 emprendedores mostrando el, sus productos y sus creaciones y su arte acá. Así que no nos resta más que invitar a toda la población de la frontera, Libramento Rivera, Rivera Libramento, a que se acerquen a este festival, porque realmente van a poder disfrutar muchísimo de lo mejor de la cultura gastronómica y enológica de la frontera. Obrigado, Jean. Obrigado, Marcelo. Esperamos vocês.
9: Tá certo, né? A gente vê toda... Olha, a estrutura é sensacional, hein? É, até a realização deste festival, Keila, e para ver a importância, né? Tanto a, a Prefeitura de Santana do Livramento, a Intendência de Rivera, o Ministério de Turismo do Uruguai, a CIL, a CIR, CDL, Rojas, IFSUL, e para vocês, meus amigos e minhas amigas que estão nos acompanhando, já começa às doze e trinta, meio de meia. Tem... Show Gabriela Gisler. De tarde tem Alex Gar, Maurício Oliveira, Dida La Roscainha e Banda Teorema. Às 19h30 e às 20 e 30 Carol Cáceres. Somente hoje, muitos shows gratuitos para a população de Santana do Livramento nessa, neste evento que está sendo preparado principalmente para a população de Santana do Livramento e Rivera e para aqueles turistas que venham e conheçam de perto toda a. A, a nossa gastronomia, os nossos vinhos que são produzidos aqui em Santana do Livramento, as pessoas têm essa possibilidade, é, Keila e Valdinei Lima. Joia. Lembrando. Keila, que sempre que nós estaremos é falando do, do Sétima Fronteira, a gente tem um apoio, assim como o evento, tem um apoio grandíssimo das empresas, né? porque isso aí é bom para todos nós. Nós também é, temos apoios que nos possibilitam estar acompanhando de perto e mostrando para a comunidade de Santana do Livramento, Rivera, região, é, sobre este evento, né? O Madin nos apoia o Hotel Acrópolis, Pileco Nobre, Lavequita, Farma Norte, Terroir Campanha, Óticas, Carol, Pizza na Hora, Brunei Imóveis e Solar Gastronomia e Café E são meus convidados, hein? Estarei vindo aqui, Keila Lousada, Valdinei Lima, acompanhando eh, mais este evento, hein? E eu não sei se vocês estão acompanhando ah, as imagens, eu estou entrando nesse momento para um breve um, um, um olhar um pouquinho mais né aqui de perto toda essa estrutura que está sendo montada até porque 11 horas já tinha a, a abertura oficial olha só o evento realizado a estrutura de primeiro mundo o evento de primeiro mundo vou dizer para vocês em vale a pena acompanhar vale a pena aquelas pessoas que chegarem por aqui acompanhar o sétimo festival então portanto é... binacional de enogastronomia que acontece aqui no parque internacional Keila
1: bem, obrigada viu Marcelo pelas informações, Marcelo que já mostra as movimentações ali no Parque Internacional. Obrigada Marcelo daqui a pouco voltamos com você de outro ponto da cidade, nove horas e seis minutos vamos ao intervalo, Valdinei
3: vamos lá e já já tem mais informações
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado
4: Faculdade Ayanguera agora é a sua oportunidade de estudar sem sair da cidade. Cursos semipresenciais de nutrição, fisioterapia, enfermagem e educação física. Temos os melhores laboratórios para as aulas práticas. Turmas iniciando em agosto. Saiba mais pelo WhatsApp: 55-3244-5354. Ou no nosso polo, Rua Conte de Porto Alegre, 841. becade e senfi em 10 vezes zona franca um show de moda andradas 115 141 até 70% de desconto. É isso mesmo. A Liquida Moda começou e os descontos vão até 70%. Tá incrível! E você começa a pagar só daqui a 100 dias. No setor feminino tem blusas de tricô por 39,99 e sapatilhas por 29,99. Para os pequenos tem tênis por 49,99. No setor masculino tem malhas por 79,99. Corra na Moda Até 50% por cento de desconto em produtos selecionados. Em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Vem para o Liquida Pompeia.
6: 30 de julho é o dia da nossa cidade. Santana do Livramento, uma terra hospitaleira que tem uma irmã chamada Rivera. A Larratéia Pet Shop e a Larratéia Combustíveis têm muito orgulho desta terra, deste povo fronteiriço, da nossa cultura, do nosso jeito único de ser. Somos da fronteira da paz, somos Santana do Livramento. Parabéns à nossa cidade por seus 199 anos. Homenagem Larratéia Pet Shop e Larratéia Combustíveis.
15: Com a Nestlé e a chefe Ludmila Zanetti, a M3 Embalagens oferece dois cursos com receitas para aprender, fazer e vender muito. Serão duas turmas, uma tarde e outra à noite, quando serão ensinadas diferentes receitas, desde barras de chocolates até torta holandesa. Inscrições na loja, o Conde de Porto Alegre 225, ou WhatsApp 55 984 21 76 15, no valor de 40 reais ou 340 pesos
7: uruguaios cada curso. INSS BPC Auxílio Doença e Amparo Social ao idoso. Aproveite seu crédito pré-aprovado de até 17 mil reais. Atendemos também Estado e FGTS. Correspondente Facta Financeira. Albornoz Crédito e Empréstimos. Faça seu encaminhamento online conosco. WhatsApp nove oito, quatro, treze, quatro, meia, oito nove. É o
4: mês do aniversário Delta Sul. Um show de ofertas e condições pra você. Olha só. Box conjugado, elegância, casal, Gazin, Só 10 vezes de 82,50 sem juros. Pode comemorar. Roupeiro Seis Portas, Divine com Espelho, só 10 vezes de 189,90 sem juros.
2: Que presentão pra sua casa.
4: Mês do aniversário Delta Sul.
2: Vem, Vem pra cá! Delta Sul.
0: Vem aí o Sétimo Fronteira Festival Binacional de Enogastronomia. De 27 a 30 de julho no Parque Internacional. Feiras, cursos, fóruns binacionais. Shows gratuitos e o segundo a Ferro e Fogo Binacional. Sob o comando do chefe Marcos Livre. E mais: 40 chefes brasileiros e uruguaios. Os ingressos já estão à venda através da Simpa.com.br ou direto na ACIO Não perca. Hotéis Acrópolis. Comodidade e alto estilo. Em pontos privilegiados, Lavaquita, a melhor gastronomia uruguaia. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 55991 182686. Um, Farma Norte, aberto 24 horas na Uruguai 548, frente à rodoviária. WhatsApp 55 996847458. Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: Voltamos 9 horas e 12 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, RCC, você em primeiro lugar. Para M3 Embalagens, que está com inscrições abertas para o curso, faça em venda no dia 17 de agosto, com diferentes receitas, barras de chocolate até torta holandesa. Entre em contato pelo WhatsApp nove, oito quatro, e saiba mais. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, três, dois, quatro, e é, você fica sabendo aqui tudo o que acontece na 95.3 também através dos nossos parceiros. Para a Liquida Pompeia, até 50% de desconto em cinco vezes, sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Técnico e enfermagem é na Exatos 3244 5354 ou pelas redes sociais. Pizza na Hora, melhor pizza, o melhor preço. Peça pelo site www.pizzanahora.com.br Adoro jeans modazine com opções de calças, jaquetas com preços imperdíveis, modazine, a moda é assim. Também para os nossos parceiros aqui da temperatura, nesse instante em Santana do Livramento, estamos com 17 graus para Sunshine, restaurante café onde o amor é o principal ingrediente, o WhatsApp é 3242 4710. supermercado Celal, na 232, telefone para teleentrega 3242-1129. A Gengos, Carnes com garantia de procedência e preço justo, na Francisco Reverbel 3.356. WhatsApp é 9964-9814. Eu no 9 2901 Também, a Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira na 13 de maio, 960. O telefone é 324-5886. Corre a Zona Franca, que é um show de moda. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tenha acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804 Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo Internet, 0800-645-4200, ligue eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Para a Vida Card, no e três, com nutricionistas, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. Agora, dia 2 de agosto, vai estar atendendo o Dr. Clóvis Aragão, cardiovascular. E dia 5 de agosto, o urologista Dr. Jesus Mendonça. 9 horas e 15 minutos. Link aberto aí para Valdinei e Marcelo, que também estão conosco aqui dentro do Jornal da Manhã trazendo informações. já já a gente
3: vai conversar com o secretário de serviços urbanos, o secretário o Júlio Mota o que que acontece? A gente tem recebido né, várias mensagens aí de pessoas da iluminação pública é terceirizado e tal, mas a organização parece que tá com a secretaria de serviços e as pessoas reclamam que leva muito tempo, em algumas localidades a gente não consegue entender isso, porque até entrevistamos o responsável pela empresa e o pessoal explicou e faz muito rápido, né Keila? A gente vai entender isso. E também eu tenho recebido algumas mensagens. O Marcelo entrevistou ontem é, aquele senhor que trabalha ali na Praça General Osório, que recebeu até uma doação do nosso colega aí, o, o, o seu Rui, num vassourão. E o pessoal fala que ah, tem servidor sem EPI e muitas vezes sem material até para fazer o, o, o seu trabalho como esse. Cidadão que a gente entrevistou ontem lá, que recebeu aí uma doação, um vassourão né, para poder fazer é, o seu trabalho. A gente vai questionar o secretário de serviços urbanos como é que anda essa situação aí de EPIs, de material para o pessoal utilizar no seu trabalho no dia a dia também.
1: É porque é o mínimo que o pessoal precisa é. ter as condições de trabalho, né, Valdini?
3: Exatamente.
1: Para poder executar aí o seu serviço de uma forma. É que o contribuinte espera 9 horas e 17 minutos esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 e pra você pessoal mandando aqui as suas mensagens o nove eitão vinte e seis Bom dia, Keila, teriam que dar atenção a limpeza da João Goulart, por onde vão passar os turistas, o local do evento ficou o de primeiro mundo, mas o entorno tem que estar limpo. Ontem eu vi o pessoal tá trabalhando lá, eu vi o Hermes, os colegas dele na entrada da cidade fazendo a limpeza, tu viu? Eu, eu vi pela João não sei se vai seguir lá de lá
3: para cima. É, uma pena que o secretário não tá atendendo o telefone, né? Mas a gente continua tentando aí, Lucas. A gente marcou com ele uma vez se a gente consegue aí conversar com ele ainda. É... Pelo menos tá no horário que a gente marcou a entrevista para saber disso. E até esse outro detalhe aí que é importante também, que é a limpeza pelo menos na entrada aí da cidade e na João Goulart que leva até o festival.
1: É. Bom dia, tudo bem? Olha como o povo daqui gosta de complicar. Os ônibus que vieram não estão em condições melhores do que os que estavam sendo utilizados? Pergunta do Paulo. Aqui. Agora sim, é o secretário Júlio? Certo, então. Feito. Agora sim, temos o secretário Júlio na linha, Valdinei. Dois assuntos,
3: secretário. Primeiro, bom dia. Um deles é essa questão da iluminação... Né, que o pessoal eh, algumas pessoas ainda mandam mensagens que está demorando muito para ser trocar as lâmpadas a gente até conversou com a empresa a empresa explicou todo o procedimento parece e a gente quer ouvi-lo agora parece que o procedimento a organização está com a secretaria de serviços urbanos e o outro é sobre equipamentos de trabalho e EPIs para os próximos para os próprios trabalhadores da prefeitura da limpeza enfim os operários aí eh, esses dias a gente entrevistou o praceiro ser aqui da, da, da João Goulart, e ele recebeu uma doação aí de um vassourão. A, a Praça prefeitura, General Osório. Isso. A prefeitura não tem essa estrutura de equipamentos para o trabalho e EPIs?
17: Bom dia, bom dia, Valdinei, bom dia, Keila, é mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Uh, quanto à iluminação: a iluminação uh, é correto, uh, a coordenação hoje dos trabalhos está com a secretaria, uh, nós fazemos, temos cronograma. As últimas três semanas foram, foram difíceis oh, a operacionalização a questão da chuva. A gente não pode trabalhar com rede molhada. Se eu não me engano, o Fernando já tinha entrevista com vocês, não né? tinha nada disso. Uh, o trabalho assim, uh, como é que eu posso explicar, Valdinei? Hoje, ontem eu fiz um levantamento, segunda, perdão, uh, fiz um levantamento, nós tínhamos até então quarenta, quarenta e cinco demandas. Tá? a gente trabalha com três turnos e se faz uma média de 10 a 15 uh, pontos por por turno. Então, uh, claro que entre ontem e hoje mais mais demandas vão chegando. Uh, dá para dizer que a gente está em dia com com a iluminação. O que tem é acontecido muito é que tem demandas que não tem nos chegado, Valdinei. Uh, a pessoa entra a rádio, uh, uh, faz uma publicação em rede social, mas nós não, nós não temos na, na, na planilha essa solicitação. Então, a gente, algumas a gente pega acompanhando, até mesmo vocês aí no Jornal da Manhã, mas a gente Sim. não consegue monitorar todas as demandas e as solicitações que chegam, que não chegam pelo meio oficial, que seria o WhatsApp da Iluminação Pública ou a Secretaria de Serviços Urbanos. Uh, semana passada, tinha uma situação assim, fazia 15 dias que a que a pessoa estava esperando e ela. Eu mesmo questionar, conversar com ela, depois do trabalho realizado, ela disse que ela está em contato com o um vereador. Hum. Uh, também é um, é um canal, o vereador faz pedidos, a Câmara faz pedidos de, de providência, só que isso aí tem um, um processo administrativo, né? A é mais fácil administração, da administração, ligar da no administração lado. ela vai para a Secretaria de Serviços Urbanos, uhum. nós temos um lapso temporal aí. Que poderia ter sido sanado direto com o telefone da iluminação pública. Exato. E bem mais rápido, né? Bem Exatamente, mais rápido. porque o serviço já é despachado. Hum. Uh, demandas entram diariamente. Uh, uh, como eu te disse, a gente faz de 10 a repetir. 15 pontos por dia. Eu vou Óbvio, até repetir. Aqui uma o telefone. semana chuvosa, infelizmente, uh, um turno, a gente, ou dois turnos, ou às vezes, como vocês sabem, as últimas três semanas, final do mês de junho, início de julho, foi quatro semanas, foram, foram bastante chuvosas, então atrasa um pouco o serviço. Mas aí a gente abre um turno extra no sábado para tentar o mais rápido possível colocar em dias as demandas.
3: Uhum. Eu vou repetir o telefone aqui. E depois eu vou repetir de novo. senhor só confirma comigo. O WhatsApp então é o nove nove meia vinte sete vinte oito
17: Telefone da Secretaria de Serviços Urbanos é três nove Repetindo três nove
3: Bom, em relação aos materiais de para o pessoal trabalhar e também EPIs como é que está essa situação?
17: EPIs é. EPISA é, é uma questão que a gente tem obrigatoriedade por lei de, de prestar. Até semana passada a gente fez um, tivemos conversado com o secretário Dilmar, né? que é, são as duas secretarias que mais têm operários. E o único sabe, algumas numerações é cutina, que a gente já está providenciando. Então eu não, não vislumbro pautas assim eminentes de EPI. Uh, claro que cada cargo demanda o EPI. Né, então, por exemplo, a pessoa que está fazendo um serviço de roçada, ela tem que ter uma proteção especial, tem que ter óculos, tem que ter protetor auricular, tem que ter caneleira, a pessoa que tá fazendo uma poda, motosserra também, o operário que está fazendo uma limpeza urbana, caso uh, a exigência já é menor, né? Então, uh, quanto a EPIs, uh, temos os EPIs disponíveis. A questão de material, uh, sim, a Praça General... Eu, até, eu tenho uma solicitação ali do prazer agora, deu uma rasqueta e uma pá. Ah. Me disse que o vassourão foi, foi doado, a gente às Isso. vezes tem problema na entrega dos materiais, então uh, eu fiquei, e a gente fica às vezes na, na, vem materiais de fora, né como são abertos processos uh, ao fazer o um empenho, a empresa emite a nota, às vezes demora um pouco questão de, do envio dessa mercadoria, às vezes dá alguma complicação pode chegar a demorar três semanas, três meses, e são materiais de desgaste permanente, né? Materiais e vassoura doméstica dura um, um tem um tempo de vida útil, mas onde ela tava vendo praça ou uma rasqueta que tem que ir para recolher folhas, um rastilho como dizem, para recolher folhas ele dura muito, muito menos então ocasionalmente pode acontecer da gente não ter o um material disponível mas a gente tem outras opções que a gente providencia, compra direta de, de pequenos materiais, algumas quantidades Uh, que a gente vai sanando dentro do, do possível a defasagem.
1: Secretário, algumas perguntas aqui a respeito da população que vem fazendo, aproveita para perguntar ao secretário de serviço urbano sobre a limpeza das vias públicas, aqui na Avenida da Saudade, nas proximidades da antena de telefonia e na Heraldim Fontoura da Cunha na primeira quadra existe um acúmulo de lixo na via pública, Clênio
17: Sim, uh, nós tivemos trabalhando eh, tava caótica a situação ali na Avenida das, quase alto filho Uh, é um terreno particular, uh, a gente dentro do terreno e uma parte na calçada. Tinha sofás, tinha pilhas dentro. Uh, nós fizemos a limpeza, uh, apesar da, da de ser uma competência do proprietário, a gente sabe que tem alguns terrenos que que é difícil a notificar. que é difícil a autuação. A gente vem trabalhando junto ao departamento de meio ambiente e até mesmo agora, com o aumento dos casos de dentro, da vigilância, com a vigilância sanitária, para sanar, para poder autuar uh, os proprietários que não estão dando devido cuidado aos terrenos. A vem fazendo dentro do possível a limpeza desses emergenciais, um, um risco epidemiológico ou, ou questões ambientais envolvidas, esse foi um. Uh, a gente tem que dar a destinação correta para sofá, eu não posso, eu não tenho uma destinação hoje para o sofá, então eu tenho que uh, o sofá, uh, uh, pegar madeira, a madeira tem um descarte, o pano tem outro. Então, isso aí nos demanda tempo, só que infelizmente a gente fez essa limpeza, três semanas atrás, se eu não me engano, uh, em frente às antenas ali de uma, uma operadora de telefone e já uh, é rota da minha casa ali, eu tenho presenciado que já tem um acúmulo novamente. Uh, repito que ela trata-se de um terreno particular de responsabilidade do proprietário. Uh, um, um dos terrenos que tem ali está cercado, o outro não, então isso aí tia uh, ainda mais o descarte de terreno, de descarte regular de resíduos. Sim. Nós vemos, uh, vocês sabem, uh, muito bem isso, acompanha o, o trabalho de vocês e as, as reclamações da população, a gente vem lutando contra esse descarte regular, contra os lixões a céu aberto, como chamam, mas Uh, infelizmente nós temos uma capacidade limitada, além disso a gente tem uh, os containers que tem sido um problema hoje pela, pela o não cuidado com os containers uh, o lixo revirado tem containers pela metade atiram igual ao, la ao lado, então a gente tem feito tudo possível para conseguir uh, conter uh, essa poluição visual que o lixo urbano tem provocado no, no município mas infelizmente a gente tem uma mão de obra limitada, a gente tem uma defasagem de pessoal, uh, e agradeço aos dois da da Secretaria de Serviços Urbanos que diariamente fazem recorrido durante o final do semana, no projeto Cidade Limpa, mas uh, a gente sai de um, eu começo é outro, quando a gente tá passando já o, o primeiro que a gente fez já tá já, pô, já tá com problemas. Secretário
1: para eu agilizar que tem outras perguntas, né? Eu peço o senhor ser um pouquinho mais objetivo, as respostas a gente poder uh, responder todos os ouvintes aqui, ó. Bom dia, em relação às ruas ali atrás da quem vem de Quaraí, tá vergonhoso, trevo da Santa Rosa, tem que ir olhar aquele, a, esses trevos, o senhor tá conseguindo dar manutenção também?
17: Sim, ontem nós tivemos olhando numa lixeira ali perto, para parceria com os produtores rurais, uh, um container ali que ele foi para restauração, uh, é outra defasagem que a gente tem que Na próxima licitação já está prevista a duplicação dessa quantidade.
1: Perfeito. Pessoal, quer que o senhor repita aí o telefone de WhatsApp da iluminação pública?
17: O telefone de WhatsApp é um celular prefixo zero 2808
1: Perfeito. Pessoal, uh, perguntando também aqui, secretário, quanto a iluminação pública? Tá? pessoal diz que tem feito aí uma uma pessoa dizer assim, ah, faz dez dias que eu pedi a outra faz 15 dias que pediu uh, e ainda não aconteceu a troca.
17: Tá, eu teria que saber qual é o caso pontual que ela vou pedir pro o. agora eu peço que o Valdinei me mande essas duas duas se o pessoal puder passar o endereço para mim verificar pessoalmente quando entrou o registro porque se é que não foi se não foi feito por que não foi feito ainda.
1: Tá bem. Uh, aqui o Gilmar, na Vila Palomas me mandou aqui essa pergunta e o de 10 dias não me mandou aqui o o endereço, seria interessante a pessoa me mandar, tá? Uh, secretário, obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Uh, assim que o pessoal vai pedindo aqui o telefone da iluminação pelo WhatsApp, a gente já vai enviando aí, porque a gente está sempre falando que o pessoal fale conosco, mas registre com vocês, porque esse é o canal, né? É importante fazer o registro
17: Correto, Keila. Eu que agradeço. A Secretaria permanece à disposição para qualquer esclarecimento. E, e estamos à importância, mais uma vez, para finalizada, o envio da solicitação para o WhatsApp da Iluminação Pública.
1: Perfeito, então. Obrigado, secretário. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia para você. Tchau, tchau. Nove horas e trinta minutos, Marcelo Pinto, na Secretaria de Educação, trazendo informações. Só um minutinho. 9 horas Sim. e 30 minutos, então. aí eu vou, o Marcelo daqui a pouquinho já trazendo informações pra nós aqui na 95.3. 19 graus é a temperatura aqui em Santana do Livramento. Essa é a RCC na 95.3. Enquanto
3: o Marcelo não chega. O pessoal da estra das estradas rurais, do departamento de estradas rurais, o diretor Vinícius Milan, é, me informou que o pessoal está indo para Madureira, uma retro. Atenção, pessoal lá da Madureira. É complicada a Madureira, né? Então o pessoal está indo para lá para fazer uma recuperação nas estradas. É, lá.
1: Ó, que o pessoal não esquece que tem previsão de chuva para amanhã, viu?
3: <risos> Por que tu foi lembrar, Keila?
1: Não, mas só para lembrar, para ajudar, é, né?
3: Recupera e aí chove, é
1: porque depois lembra que agora não me lembro qual foi a localidade é. que o pessoal aqui acho que foi no Rincão. né o pessoal das estradas trabalhou lá e aí choveu. E aí o pessoal disse que ficou pior. É
3: então, o pessoal Tô lembrando, lá, como amiga, o pessoal tem para Madureira,
1: exatamente. O pessoal, aqui pedindo novamente o WhatsApp 981 26 6959, através da, do nosso WhatsApp da rádio. Tá pedindo o WhatsApp da Iluminação Pública Atenção é 9 96 27 28 08 Repetindo 9 96 27 no... 2808. Tá bom? 9 96 27 28 08 É seu telefone lá Da Pessoal da Iluminação Pública Tá bom? Quero aqui agradecer e mandar um beijão pra minha querida ouvinte, a Viviane, pessoal, a Viviane lá da BR Salgadinhos, e ela e o seu vadico, né, que é o pai dela, que são ouvintes. O que, que é isso aqui, Viviane, que, que eu recebi aqui? Meu Deus, o pessoal que me acompanha Salgadinho.
3: aqui, vamos. meu Deus, Olha isso, aqui. isso aí é uma, que é uma torta? Oh,
1: coisa linda.
3: É, é maracujá? Carinha,
1: não, é chocolate, eu acho. Viviane, Mas beijo. Mas tu não pode, né, Keila? Não, eu posso sim. Tu, tu,
3: tu não tá com regime, sei não, lá o quê? Não, não, eu dei uma
1: parada, eu tenho tu que tá voltar. Tu tá sempre com
3: essas barrinhas segunda, de cereal, hein?
1: Segunda, eu começo. Ah, tá. <risos> um beijo lá pra Viviane e seu vadico, o pessoal da VR lá, um abraço pra você, sempre lembrando com a gente. Gente, que coisa mais linda isso aqui, isso aqui é uma torta de...
3: Que carinho. É. Beijo. Então, eu, chego, eu chego lá, quem sabe, um é. dia.
1: <risos> ah, tá aqui, ó. Acho que é uma torta
3: com senata com
1: chantilly, eu acho que é uma coisa. Nossa. Maravilhosa, é. viu? Beijo, Vivi Obrigada, viu, pelo carinho de vocês.
3: Só mostra na tela para mim, é, tá né? bem?
1: Fazer Marcelo. o quê?
3: Marcelo, não estou vendo
9: nada. <risos> eu prefiro que deixe aí me, me aguardando a hora a hora que eu chegar na redação. Não, não vai sobrar tá? nada para ti. Tá certo. Já estou com a secretária aqui. Podemos?
1: Ui, contigo, Marcelo.
9: Vamos lá, então, também iniciando a transmissão de imagens, porque nós estamos na Secretaria é, de Educação e a gente vai conversar com a secretária e demais integrantes aqui, que vocês podem muito bem ver nas imagens aí, sobre, a princípio, secretária Elis, sobre. O, a conferência estadual de cultura o né? que, que a senhora tem a, a nos falar sobre esse mais esse evento que acontece aqui no nosso município bom dia
10: bom dia, um bom dia aos ouvintes da RCC uh, jornal da manhã é esse né uh, sim, hoje acontece em Santana do Livramento a pré-jornada da conferência estadual de cultura 2022-2032 para nós é um momento de muita felicidade, porque é um trabalho, é um trabalho que não aparece, né? mas que vem sendo feito desde o ano de 2021, ainda com a secretária Sandra Pontes, com o Cíldio, que é, faz parte da Secretaria de Cultura, com o nosso Conselho Municipal de Cultura, que foi reativado ano passado. Né? Embora aqui na nossa cidade o nosso trabalho não, não seja visto, Lá em cima ele foi visto e foi esse o motivo pelo qual nós fomos escolhidos para sediar esta etapa da pré-jornada, é, uh, que é um momento bem importante, porque é um momento de construção, né? Ele vai proporcionar a troca de ideias sobre os sistemas municipais de cultura, os planos, os conselhos. Nós teremos a presença da secretária estadual de cultura, e assim, ó, é um momento para nós, é um momento ímpar. A cultura de Santana de livra... do Livramento se reergue aos poucos. E eu vou pedir que o Silvio fale para vocês porque que eu tenho o Silvio Rafael aqui comigo, porque eu sempre digo que sozinha ninguém faz nada. E os guris eles são muito importantes, assim como outros funcionários da casa. E o Cíldio vai, vai contar para vocês duas coisas que aconteceram ontem, que né? nós conseguimos concluir e que fazem parte desse momento que vai estar acontecendo hoje
18: Bom dia bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCC é, ontem pela primeira vez eu não sei se te dizer se, se eu, eu acredito que nunca tenha acontecido, o Livramento conseguiu é, preencher todas as formalidades, todos os cadastros no Pro ProCultura, então a partir de hoje Livramento está habilitada a apresentar projetos de captação via lei é, de incentivo à cultura estadual. Tá, a gente conseguiu integrar o sistema estadual de cultura, algo que nunca tinha acontecido. É, a jornada, as pré-conferências, né, da jornada de, de, de da conferência de cultura, elas estão acontecendo num processo bem acelerado para nossa Conferência estadual de cultura no próximo ano. Então, uh, Livramento até o final do ano deve realizar a sua conferência municipal de cultura, tá? Uhum. E já preparando para a reformulação do nosso Conselho Municipal de Cultura, que foi que a gente conseguiu no início dessa gestão realizar. É, embora muito combate, muita coisa, a gente conseguiu fazer o conselho funcionar, conseguimos fazer o conselho andar, aprovamos um, um plano municipal de cultura, é, conseguimos com o apoio de, dos vereadores, conseguimos fazer o, a, a aprovação desse projeto, que é um plano para 10 anos, tá? então agora o próximo passo é a reformulação do nosso conselho com uma nova eleição.
9: Sensacional, né? Para a nossa cultura aqui, da nossa fronteira, para a cultura de Santana do Livramento, uma cidade que é altamente rica em cultura, em artistas, enfim, é, até nos causou uma surpresa, né? Saber que nós não tínhamos toda essa documentação em dia e possibilitando é, receber recursos importantíssimo para o desenvolvimento desta área.
10: Exatamente. E a Secretaria Municipal de Cultura, em breve, nós... Uh, estaremos expondo o nosso novo projeto né? sim. que é um projeto muito importante que é está no plano de governo dessa gestão que sim é preocupada com os nossos artistas, com os nossos fazedores de cultura e que vai estar dando um suporte para que possam estar fazendo projetos, captando recursos e que para que todo esse potencial que Santana do Livramento tem, ele ele seja visto por todo mundo, né? Ele Santana do Livramento assim ó, se reerga e viva novos tempos em relação à cultura.
18: Que bom, vamos. Ver. Só para no dia 8 de julho agora foi a, foi derrubado o veto do presidente da República, né? O presidente tinha vetado a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2 foram derrubados os dois vetos, então, é, este ano ainda é, vai se executar a lei Paulo Gustavo. Eu não, Ainda há uma discussão quanto à questão do prazo pela eleição, quanto à liberação de recurso. É, a Paulo Gustavo é para ser executada até 31 de dezembro, tá? Empenhada e paga, mas talvez pelo pela eleição fique 90 dias postergada.
1: Acho que tivemos um corte no sinal ali. A interferência.
3: É, tivemos um corte.
1: Bem. 9 horas e 39 minutos. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. Tá aí então algumas é, informações importantes. Um Voltar. Para quem realmente
18: precisa. Esse dinheiro vai chegar lá na ponta, em quem realmente precisa. Certo, nós
9: tivemos um pequeno corte, né? porque de repente as pessoas estão nos acompanhando na rádio, mas a live está aqui, está completa, e a gente continua a secretária Rafael agora sobre esta seleção pública. Né? Já estamos na quarta-feira, ontem saiu a lista das pessoas é, classificadas, né? a posição das pessoas classificadas nesta seleção pública que foi, é, teve início é, na semana passada.
10: Exatamente. Uh, na sexta-feira foi concluída a entrega de documentações, na segunda-feira uh, os guris fizeram ali a, a lista, né, porque como cada, cada candidato já, ele mesmo nos auxiliou a fazer a sua contagem de pontos, né, Para que ficasse mais transparente, quem saiu dali já saiu sabendo a pontuação que fez, que vai poder ser conferida com a publicação do, do edital dos classificados. Legal, é isso aí. Uh, houve, são duas erratas, né, Rafa? Sim. Vão ter duas erratas porque houve um erro de digitação na, na planilha, vai estar saindo hoje e agora o próximo passo já foi publicado e vai para o setor de pessoal e esse pessoal vai estar sendo chamado para entrega de documentos, que acredito que vai ser na próxima semana a conclusão já da entrega de documentos e graças a Deus e ao trabalho desta equipe comandada pelo Rafael, semana que vem a Secretaria Municipal de Educação estará novamente com o seu setor de manutenção em pleno funcionamento.
9: A seleção pública Rafael que foi feita é, na semana passada até sexta-feira e nós acompanhamos de perto, acompanhamos tudo aquilo que estava acontecendo e as pessoas quando chegavam ali já sabiam da sua pontuação. Isso ajudou bastante Rafael.
19: Bom dia, bom dia a todos os homens da RCC, o pessoal da TV Plateia. aí. É, eu acho que esse foi um grande diferencial né, ah, por ser uma seleção pública é, e a seleção pública ser realizada ainda estamos em pandemia né? então é diferente de um processo seletivo que tem umas normativas que devem ser né, com recurso toda a questão com essa seleção pública algumas regras a gente consegue adaptar né? e conseguimos fazer com que a maneira fosse mais ágil possível é. Antigamente a gente sabe uma seleção pública, um, um processo seletivo, levava em torno de 30 dias, às vezes né, com, com, com período de recurso, entrega de documentação, análise dessa documentação. Então, da forma que nós fizemos em três dias de entrega de documentação, é, o candidato já tendo conhecimento, já participando do, do momento da, da contagem dos seus pontos, saindo dali, sabendo a sua pontuação, depois conferindo aquela pontuação dentro de uma classificação. E na segunda e terça-feira, em mais dois dias, já estava sendo publicado, eu acho que isso aí deu um grande dinamismo ao processo, deu é, esclarecimento à população, deu transparência para todos os candidatos. Né? Nós realmente tivemos apenas dois erros, mas nem foram erros de pontuação, foram erros de, de um eletricista que foi colocado na lista de, de um eletricista de veicular que foi colocado na, li, na lista de eletricista e um pedreiro que foi colocado na lista de pintor, então somente haverá essa troca do cargo dessas pessoas aí na seleção, no mas a, a, todo o processo ele ocorreu de forma transparente, tranquila né com a participação de todos ali e a gente viu ali no, no momento, vocês acompanharam que todas as pessoas que participavam do processo eh, se surpreendiam com, com a forma que estava sendo feita e agradeciam e ficavam realmente é, satisfeitas da forma né vendo a transparência que estava sendo feita acho que isso foi foi o mais importante dentro desse desse dessa dessa seleção pública
9: depois de todo esse processo então agora é aguardar o momento da chegada desse pessoal nas escolas porque realmente é necessário não é secretário
10: exatamente nós estamos Tendo um trabalho contínuo, sempre tu vai encontrar uma escola com a grama alta, sempre tu vai achar uma torneira quebrada, sempre. tu imagina agora que nós passamos, já estamos há um mês né, sem funcionários, as escolas estavam no recesso, então eles já vão voltar trabalhando com tudo, vai ter muito serviço pela frente.
9: Tá certo, muito obrigado, Eu secretário. Não, não, não,
19: não. Pois não, Rafael. Ah, o pessoal tem questionado, tem ligado para cá, né? E já para dar um esclarecimento, quais são os próximos passos a partir da, da, da divulgação da, da lista. né? Nós já fizemos ontem mesmo a solicitação para a Secretaria de Administração da contratação. Essa contratação ela tem que ser autorizada pela prefeita, tem que ser pela prefeita, e aí vai para o departamento pessoal. O departamento pessoal recebe de nós a lista com os classificados, né, para cada caro que nós vamos eh, necessitar e a partir daí o departamento pessoal entra em contato com os candidatos, tá, para organizar a ordem de, de ir lá no departamento pessoal, e entregar a documentação. Então aqueles que, que foram classificados é somente agora aguardar que nos próximos dias, provavelmente amanhã ou depois, o departamento pessoal já entra em contato, ligando e marcando para ir ali durante a semana agora fazer a documentação.
9: Exato, ia falar isso aí, né? Pessoal, agora fica ligado, né? Aguarde, os contatos foram todos entregues na documentação que foi solicitada no momento do, 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 do que foi feita a seleção, tá todos os contatos, secretaria agora, o RH, vai entrar em contato com essa turma aí, que com certeza estão de parabéns, conseguiram um emprego aí por um tempo e com certeza vão passar no final de ano bem melhor. Bem melhor.
10: Exatamente, nós esperamos a todos. Que seja uma equipe unida, que seja uma equipe que trabalhe em prol das nossas escolas, né? Que, que venham a somar. E aí, encerrando aqui, eu deixo, então, um convite, voltando, né? Aos nossos fazedores de cultura, tá? Deixo aqui um recadinho para todos, que a Secretaria Municipal de Cultura, através da gestão Ana Evandro, reconhecem a importância de todos vocês na nossa cidade. Vocês fazem a história da nossa cidade e mesmo, mesmo que a passos curtos tá nós estamos trabalhando por vocês nós esperamos a todos hoje na conferência vocês são importantes vocês fazem a nossa cultura e nós estamos sempre aqui à disposição para ouvir para ajudar tá e para usar também estou sempre dizendo a contribuição de todos sempre vai ser muito bem-vinda
9: valeu muito obrigado e Keila
10: bem
1: obrigada aí ao Marcelo Pinto, a secretária e os demais é, integrantes da Secretaria de Educação, conversaram conosco aí, achei bacana viu, Valdinei, essa forma aí da seleção pública, Sim. porque eu me lembro que das outras vezes deu muita polêmica né, aqueles envelopes é. fechados que eram dados, enfim, o pessoal depois reclamava muito a respeito das classificações. Transparência pelo, é tudo. É, pelo que eu entendi ali, o pessoal já conferia a lista de documentos já fazia a somatória da, dos, dos pontos e já mais ou menos sabia ali em que posição é. né, poderia sair, né? Já, já achei, saía
3: dali com a pontuação.
1: Achei bacana. É. Bem legal. Legal mesmo. E diferente de outras vezes, aí o pessoal entregava os envelopes, aí outros diziam, não, mas eu tinha documentos aí, aí não, não apareceu, enfim. E agora é feito um checklist e também já a conferência na hora a somatória dos pontos. Muito bacana. E os
3: fazedores de cultura participem aí, né? Depois não adianta reclamar. Pré-jornada da Conferência Estadual de Cultura, hoje, 14 horas, é na Rua Andradas, 682. Na é. sala... É na sala cultural? É. Eu pedi pro Jorge aqui me mandar,
1: não entendi, ele me mandou umas fotos aqui, Jorge. Só me manda a localidade, eu não entendi. Ah? Por favor, explique estas fotos. Devido às péssimas condições de estrada e a ponte, os usuários e moradores da linha divisória estão se mobilizando para arrecadar materiais para a obra da ponte e da manutenção da estrada. Para isso, já tem um ponto de arrecadação no lote 22 do assentamento Roseli Nunes. E na segunda, dia 1 de agosto, estaremos fazendo um pedágio rural na ponte da estrada de acesso ao Itacoatiá, Pamaruti. Olha só, Claudinei.
3: Pois é, é o pessoal aí fazendo mobilização. O executivo não consegue atender, não consegue fazer. E eu... para fechar a informação toda das estradas rurais, a equipe das pontes está na ponte dos Moirões e a informação é a seguinte, uma equipe no Carcávio, né? Fazendo a manutenção das estradas, outra equipe no Sarandi, segundo as informações aqui, finalizaram na volta do Rotondo, no Banco da Terra e hoje indo para Madureira. E a Keila agora traz essas informações para nós aí. É.
1: O Jorge que me mandou aqui esse, é. essa informação. Tá? Pedimos ah, o, que divulgue O, a o Vinícius está
3: ouvindo. Gente. Porque ele me, me mandou aqui. Agradeço ao pessoal que está fazendo isso da ponte aí. É, é para ajuda, né? Ajuda pra bastante. É.
1: Tá bem. Vamos às ofertas da Rede Vivo para hoje, na quarta-feira e também amanhã, quinta-feira. Aqui através da 95.
20: Bom dia, Rádio RCC. Bom dia, amigos ouvintes. Vamos com ofertas para esta quarta e quinta-feira, 27 e 28 de julho. Aqui na Rede Vivo Supermercados. Começamos com o nosso feirão de hortifruti. Temos a laranja, suco quilo, moranga vermelha inteira quilo e moranga cabuchá inteira quilo, apenas R$ 1,88. Abobrinha, Itália e Chuchu, apenas R$ 2,19 o quilo. Cenoura, cenoura, R$ 2,68 o quilo. Também temos o brócolis híbrido unidade, repolho verde inteiro quilo, alho por a unidade e laranja de umbigo quilo a dois reais e noventa e oito centavos, pimentão verde e pepino salada a três reais e noventa e nove centavos o quilo. Também temos o peito de frango congelado a doze reais e centavos o quilo. Para esta quarta e quinta-feira temos o nosso festival de carnes. Músculo bovino dianteiro com osso a dezenove reais e centavos o quilo. Agulha bovina com osso resfriado um pedaço a vinte reais e centavos o quilo. Ponta de peito bovina com osso resfriado a R$ 22,99 o quilo. E paleta bovina com osso resfriado o um pedaço a R$ 24,99 o quilo. Também temos a salsicha Excelsior de 23 centímetros. A salsicha Excelsior longa, a R$ 18,99 o pacote de 2 quilos. Isso mesmo. Salsicha Excelsior longa de 23 centímetros, a R$ 18,99 o pacote com 2 kg de salsicha. E finalizando nossas ofertas, temos o óleo de soja Coamo 900ml e óleo de soja leve 900ml a R$ 8,79 a unidade para os clientes Clube Rede Vivo, esse mesmo produto sai por R$ 7,99 limite de 6 unidades por cliente, então reforçando e lembrando baixe o aplicativo Clube Rede Vivo cadastre-se, é muito fácil é muito prático e é gratuito e tenha esse desconto e muitos outros que tem dentro da plataforma e em nossa loja, então não perca a oportunidade de ser cliente Clube Rede Vivo. Desejamos a todos uma boa semana e venham fazer economia aqui conosco. Rede Vivo Gaúcha no coração. Um grande abraço a todos.
1: Valeu, obrigado aí pelas ofertas da Rede Vivo, no, no 952. Vou ter que tocar direto aqui e terminar aqui com os nossos comerciais, chegando agora o resumo esportivo. <risos>
0: Agora, na RCCFM, resumo esportivo,
5: oferecimento, postos espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz, trazendo, obviamente, os destaques aqui do jogo do Grêmio, ontem, 0 a zero, amargou aí, 0 a zero, o jogo do Grêmio, ontem, com o, a Chapecoense, o tricolor passou mais de uma hora com 10 após a expulsão de Bitelo, Ataque pouco produziu, mas a melhor defesa da competição assegurou 0 a 0 algo que ocorreu em jogos anteriores. O time de Roger Machado passou mais de 60 minutos aí, inclusos os acréscimos, com um jogador a menos em campo. Logo aos 30 minutos da partida, Bitelo subiu demais a perna e acertou no rosto de, per... de Perotti. Cartão vermelho direto naquela que foi a primeira falta do Grêmio em todo o confronto. Além das poucas oportunidades deste jogo, o ponto de amostragem do Grêmio na competição como visitante não é diferente da apresentada na Arena Condá. A rotina é justamente fazer jogos mais conservadores e empatar a maioria em 0x0. O colombiano, aliás, foi sacrificado pela expulsão de Bitelo para o ingresso de Lucas Leivo para recompor o meio campo. Na entrevista pós-jogo, Roger reiterou que a troca foi correta para o momento. 0x0, Valdinei. Mas o Grêmio se mantém aí na segunda colocação da tabela do Brasileirão na Série B.
3: É, um jogador a menos, né? O empate fora de casa já é, é lucro.
1: É, é um pontinho, né?
3: Exatamente.
1: E o Inter esvazia departamento médico antes da sul americana e espera ter Tyson e Alan Patrick. Oito dias antes das quartas de final, titulares ficam perto de voltar. Mano Menezes deve contar com seus principais jogadores para o duelo contra o Melgar. Essa é a boa notícia, né? Para o elenco do Internacional, portanto, que pode ter aí de volta, nesse jogo importante, contra o Melgar, o Tyson e também o Alan Patrick, que estão fazendo aí essa parte da frente lá do Internacional de criação, principalmente. Resumo esportivo para postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Nove cinquenta Marcelo e Valdinei, vamos embora, agradecendo todos a companhia. Bom dia e até mais. Até mais. Um abraço, Marcelo. Tudo de bom pra você. Bom trabalho. Não. eu consegui falar com o Marcelo. Agora sim. Marcelo. Beijo. Um abraço, Feito. Tchau, tchau. Valeu. Gente, vou ficando por aqui agradecendo a todos a companhia. Eu volto às 11 com o Happy Day. Não sai daí.